0: Das versteht kein Käufer des Produkts. Die 600 Millionen, die da drin sind, haben es nicht verstanden, sonst hätten sie es nicht gekauft. Aber mhm. das ist halt, in Amerika ist dieses Phänomen, Rentnucke muss gefüllt mhm. werden, noch viel mehr ausgeprägt als bei mhm. uns. Die haben das akutes Problem, die haben ihre Life Savings, ihre 100.000 Euro und versuchen damit irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist natürlich irgendwie, kann man jetzt sagen, es tut einem leid, aber wir müssen es ja mal zahlenorientiert äh, betrachten. Ja. Äh, dort haben massiv viele Leute das Problem, haben keine guten Vorsorgen, aus welcher Richtung auch immer. Mhm. Kein gesetzliches System, ähm, was gut absichert, ausreichend absichert. Und dann stecken halt hier dann 600 Millionen drin. Und wenn man sagt, ich lebe nur noch fünf Jahre gut, dann ist es ja eine valide Strategie. Aber für alle, die konservativ langfristig denken, kann das kein guter Weg sein.
1: So meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Unkorreliert-Folge. Erstmal hallo nach Magdeburg, hallo Anton, alles klar bei dir?
0: Hallo Albert, freut mich, dass wir mal wieder hier eine gemeinsame Aufnahme machen, heute mit einer kleinen Sonderfolge, die genau. einer Zuschreibung <lacht> zuzuschreiben ist. Aber Albert... Pitch, ja, genau. ja den heutigen Beitrag. Ja, genau.
1: Der heutige Beitrag, meine Lieben, wie gesagt, Anton und ich haben ja sonst immer ganz konkrete Anlagenklassen besprochen. Diesmal ist es anders. Diese Folge heißt, ich frage für einen Freund. Und zwar, es geht darum, dass ich einen guten Kumpel habe, mit dem ich ja regelmäßig Netflix gucke, aber im Sommer natürlich nicht. Da hocken auf der Terrasse, unterhalten uns. Und dann habe ich eben auch Anton hier von unserer Unkorreliert-Serie erzählt. Er hat sich angeguckt, war ganz begeistert und er ist jetzt nun auch eher mein Alter. Und er sucht jetzt eben nicht so maßvolles Zeug, wie du es ja eben hier im Portfolio hast, mit einstelligen Renditen, sondern er wünscht sich eben die zweistellige Rendite mindestens für höchst. Rendite ebenso nach dem Motto auf der Zielgerade in Richtung äh, ja, Rente nochmal wirklich den äh, Nachbrenner reinzuwerfen und äh, durchzustarten. Und da hat er dann ganz stolz drei Werte ausgebuddelt. Äh, und äh, ich hatte dir im Vorabgespräch ja äh, diese drei Werte genannt. Und du brauchst brauchtest erstmal Schnaps, hast die Augen verrollt. Und dann habe ich mir gedacht, eben in diesem Sinne, ich frage für einen Freund und würde dich jetzt gerne einfach mal zu drei Werten. Fragen fangen wir euch gleich an. Also Nummer 1, meine Lieben, ist der TSLY, so das Kürzel. Und das ist der Yield Max Tesla Option Income Strategy ETF. Das ist ein ETF mit einer Optionsstrategie auf Tesla. Hatten wir ja schon am Anfang unserer Serie. Und der Grund, warum mein Kumpel sich für diesen ETF so begeistert, steht auf der Homepage selbigen ETFs die aktuelle Jahresrendite 49,51 Prozent bei einer Kostenquote von 0,99 Und ja, das Anlageziel der ganzen Geschichte ist eben, ich zitiere: Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist ein Engagement in den Aktienkurs der Stammaktien von Tesla. Und ähm, letztendlich muss man einfach sagen, so wie es jetzt aktuell bis jetzt ähm, aus der Homepage aussieht, man kauft sich einen Anteil für 15 US-Dollar und bekommt dann jeden Monat eine Ausschützung von der Spitze 1 US-Dollar im Monat. Minimal, das war ein ausreichender, das war mal 40 Cent. So Im Schnitt kann man aber sagen, kaufe dir einen Anteil für 15 US-Dollar und erhalte dann jeden Monat zwischen 80 und 90 US-Cent als Ausschützung. Schüttung. So jetzt, ähm, wie soll ich sagen, frage ich mich natürlich, ähm, wie äh, kann das A sein und B, ähm, soll ich da jetzt noch schnell einsteigen oder ist das Performance Chasing, ist das ein Soufflé, was demnächst in sich zusammenfällt, ähm, wie ist da jetzt sozusagen deine Einschätzung Anton? 49,51 Prozent, meine Damen und Herren, da muss erstmal einer mehr bieten.
0: Also auf meiner Seite sind es sogar 51,8, also noch ja, ich hab mehr. Ich habe ja
1: heute Vormittag recherchiert, du hast ja jetzt gerade recherchiert, da liegen ja schon wieder <lacht> drei Stunden dazwischen. Wie gesagt, das Ding ist ja die Kursrakete.
0: Ja, also äh, Albert, das äh, ist ein ganz ganz wichtiger Beitrag, den wir heute drehen und ist auch ein Phänomen, was jetzt nicht nur deinen dein Freund dort betrifft, sondern das ist ein ganz weit verbreitetes Phänomen, das so kurz vor... Renteneintritt oder auch schon vorher man so merkt, man braucht irgendwie mehr Zustrom, mehr Income und da versucht man so ein kleines bisschen dann das, also zum einen man versucht das, ich weiß nicht, ob es bei deinem Freund ein Problem ist, weil, weil zu wenig Geld vorhanden ist und man versucht aus dem wenigen Geld viel Ertrag zu schöpfen, das kann manchmal so sein, muss aber nicht immer so sein, das ist halt häufig so dass man nicht früh genug geschaut hat, wie viel Geld brauche ich denn wirklich und dann wird versucht, aus einem Kapitalstock von 100.000 Euro, 50.000 Euro Zusatzeinkommen zu generieren. Das haben halt viele das Problem. Und das, das ist schon mal ja, eine ganz... Man versucht eine Lücke zu schließen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das ist so das eine. Und das andere ist, dann ist es tatsächlich das Pferd von hinten aufgezäumt, wenn man sagt, ich rechne... Mit der Barrendite, die ich haben will, und versuche mir dann das Portfolio draus zu stricken. Weil eigentlich seriöserweise müsste man erstmal überlegen, wo stehe ich denn als Anleger? Was weiß ich? Was kann ich? Was kann ich an Risiken aushalten? Ja. Äh, Tragfähigkeit äh, und auch Toleranz gegenüber Schwankungen. Was ist meine Zahlungsschwankungstoleranz? Das sind alles solche Themen. Und daraus ergibt sich dann ein Einkommen, Einkommensportfolio mit Barrendite X. 6%, 5%, 7%, vielleicht auch 8%, wenn man will. Aktuell geht auch 8% relativ leicht. Das wäre jetzt vor zwei Jahren nicht so einfach gewesen. Ähm, aktuell sind halt Gut. Barrenditen höher. Ähm, und also so rum wird erstmal normalerweise ein Schuh draus. Ba Hausaufgaben machen, Portfolio entwickeln, Barrendite kassieren. Und nicht, ich will 15% PA was ja. ermöglicht mir irgendwie diesen Zahlungsstrom? Da kommt immer Murks-Portfolios raus. Äh, das, ich ich ja, nun... das ist
1: bei mir auch das Gleiche. Wenn ich das ETF-Seminar mache, ja, dann kommt immer Rentenlücke. Meine Rentenlücke ist X. Was muss ich tun, um die zu schließen? Und dann wird das Portfolio auch so aufgebaut. Ich sage mal, nein, sage ich. Ihr konstruiert euch irgendwas, wo ihr die Schwankungen aushaltet, wo ihr die Risikotoleranz beziehungsweise ne, Risikotragfähigkeit, die du erwähnt hast. Und dann bekommt ihr daraus eine bestimmte Rendite. Und das war's dann. Mehr ist halt nicht drin. Also das ist genau das Gleiche. Dieses, äh, äh, das ist meine Lücke oder das ist mein gewünschter Zahlungsstrom und wie dengel ich mir da das hin? Das klappt nie. Also man, ich meine, man kann, also es kommt, es gibt verschiedene, gibt verschiedene, äh, ja,
0: Mindsets auf Neudeutsch Herangehensweisen. Wenn man es konservativ macht wie wir, dann ist es blöd oder sehr ungünstig zu überlegen, wie schließe ich diese Rentenlücke. Wenn man aber die Einstellung hat hey, ich versuche es irgendwie zu schließen und wenn ich dann mein Geld verliere, ja gut, dann habe ich halt Grundsicherung. Wenn das das Mindset ist, dann kann man es schon machen. Ne? Also gibt es verschiedene Herangehensweisen. Aber ja das ist
1: gut, das ist aber echt, also ich sage dir nein. Du weißt ja, diesen Spruch von den alten und den kühnen Piloten und keine alten und kühnen Pilote Wer es so in meiner Altersklasse geschafft hat, die Leute, die so halodrimäßig drauf waren, die kommen gar nicht in die Verlegenheit, irgendwas anzusparen, weil die haben das vorher schon, die Jahrzehnte vorher schon gemacht und haben halt ein entsprechend nicht vorhandenes Vermögen. Und alle, die, die was haben, die werden den Teufel tun, so wie du. Verstehst du? Rianne va plü. Ich setze alles auf Rot. Schauen wir mal.
0: Ja, nee, also aber ich, ich wollte nee, nur nee, nee, nee. sagen, wenn man, wenn man akzeptiert, dass viel hm. verloren gehen kann, kann man auch höhere Risiken fahren. Das ist aber heute mal nicht ja. unsere Prämisse. Heute geht es um konservative Geldanlage und genau das bietet der... Äh, beim Namen habe ich teilweise schon Probleme. Genau das bietet der Yield Max Tesla Option Income Strategy ETF nicht. Wir haben es ja erstmal mit einem astreinen Privatanlegerprodukt zu tun. ETF wird ja immer so als institutionell äh, zurecht auch hm? dargestellt, dass das Institutionelle auch gerne nutzen. Das ist ein klassisches Privatanlegerprodukt, äh, deswegen auch Yield Max schon im Titel. Ähm, und eigentlich ist es auch kein richtiger Fonds, sondern es ist Tesla als Basis, Tesla-Aktie als Basis dieses Produktes und äh, darauf werden dann eben, ähm, also diese Tesla-Aktie an sich hat ja keinen Barertrag, sondern Barertrag kommt dann aus Covered-Call-Geschäften, hatten wir auch schon. Ja, das schon. hatten
1: wir doch, hatten wir doch schon, ne? Genau, das, das wurde hatten doch wir schon. von dir als gut und seriös und sinnvoll angepriesen. Warum ist die jetzt auf einmal nicht mehr so toll, diese Covered-Call-Strategie? Das ist nicht so toll, weil der Veroptionierungsgrad
0: ja nahe 100% sein muss. Also fast 100% des Portfolios, wird darauf wird fast 100% eine Call-Option liegen, sonst kommst mhm. du nicht auf so eine monströse Barrendite. Äh, mhm. Die Fonds, die wir besprochen haben, die haben halt bei 8, 9, 10% rentiert, weil sie auch nicht 100% veroptioniert haben mhm. und was hier auch der Fall sein wird, ist, dass die call Option sehr nah am aktuellen Preis. Das heißt, man deckelt sich quasi schon am, am Ist-Kurs. Da ist nichts mhm. an Upside. Man kann aber jeden Verlust mitmachen. Der, dieses te, dieses Yieldmax Tesla Option Income Produkt, das wird jeden Kursverlust der Tesla Aktie mitmachen und gleichzeitig hat es keinerlei Upside, keinerlei Aufholpotenzial nach oben. Mhm. Und das sieht man auch jetzt schon, obwohl das Produkt ganz kurz am Markt ist, dass es jetzt schon kurstechnisch wesentlich schlechter performt als die Tesla-Aktien. Nackt, weil man nach jedem, nach jedem Tageseinbruch, mhm. wenn es einen Tag mal 2% nach unten geht, mhm. dann kommt schon am nächsten Tag schlechter wieder hoch. Mhm. Und das, ist, das haben schon viele ETFs gezeigt, die nicht so aggressiv waren. Und hm. hier bei Tesla wird es noch viel, viel schlimmer aussehen, das Gesamtbild, weil die hm. Schwankungen so extrem stark sind in der Tesla-Aktie. Ja. Ich falle oft nach unten und komme dementsprechend sehr oft nicht wieder mit hoch. Ich werde einen, einen, einen strukturellen Abwärtstrend in diesem Produkt sehen, hm. kassiere jetzt zugegebenermaßen jetzt gerade eine ne nette Prämie. Ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, die Tesla-Aktie hat halt auch das Potenzial, im nächsten Jahr 50% Kurs Plus zu machen. Hat es ja mhm. auch. Und da, darauf wetten so viele. Deswegen ist ja die, die Barrendite, der Optionsertrag so hoch, weil die Tesla-Aktie realistisches, spekulatives Potenzial hat, 50% in den nächsten Monaten zu machen. Okay. Äh, und genau bei diesem interessanten Punkt deckel ich mich. Ich deckel mich bei dem, was die Tesla-Aktie attraktiv macht, spekulativer Ertrag, aber wenn Tesla pleite geht, nehme ich auch noch das ganze Risiko mit. Also das, was Tesla attraktiv macht, spekulative Chancen, mhm. verbaue ich mir. Ich habe nur die Downside. Zwischendrin mache ich Kursverluste, weil mich meine Optionsstrategie zu aggressiv deckelt. Und das ist eine klassische Yield-Trap-Barrendite-Falle, die nicht gut ausgehen wird. Ich sage nicht, dass man im Total Return kein Okayes Ergebnis erzielen wird, es kann schon sein, dass man so zehn Prozent Gesamtrendite pro Jahr macht, aber diese 50%, Prozent, die Ausschüttungen werden weniger werden, der Kurs wird weniger werden, und das das, ist, das kann keine Basis sein für eine Buy-and-Hold Income Strategie.
1: Okay, also äh, mit anderen Worten, das ist das, was du dir sagst, das typische äh, Privatanlegerprodukt, wo halt eben dieses äh, mit Speck fängt man Mäuse, man halt mit der hohen Barrendite geködert wird und die unterlegenden Mechanismen eigentlich gar nicht verstanden werden.
0: Genau, das, das verstehen 99, also das versteht kein Käufer des Produkts. Die 600 Millionen, die da drin sind, haben es nicht verstanden, sonst hätten sie es nicht gekauft. Aber hm. das ist halt, in Amerika ist dieses Phänomen, Rentnucke muss gefüllt werden, noch viel mehr ausgeprägt als bei mhm. uns. Die haben das akutes Problem, die haben ihre Life Savings, ihre 100.000 Euro und versuchen damit irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist natürlich irgendwie, kann man jetzt sagen, es tut einem leid, aber wir müssen es ja mal zahlenorientiert äh, betrachten. Ja. Äh, dort haben massiv viele Leute das Problem, haben keine guten Vorsorgen, aus welcher Richtung auch immer, mhm. kein gesetzliches System, ähm, was gut absichert, ausreichend absichert und dann stecken halt hier dann 600 Millionen drin. Und wenn man sagt, ich lebe nur noch fünf Jahre, gut, dann ist es ja eine valide Strategie, aber für alle, die konservativ langfristig denken, kann das kein guter Weg sein.
1: So, gut, ja, danke Anton. Dann haben wir mal jetzt geguckt. Elon Musk, jetzt lassen wir mal rüber auf den indischen Subkontinent gehen. Das war nämlich der zweite Favorit meines Kumpels und zwar The India Fund von äh, ja, der Firma Aberdeen und äh, die haben eine Kostenquote von 1,5%. Das ist ein CEF, also Closed End Funds, hatten wir auch schon drüber gesprochen und hat eine Ausschüttungsrendite von knapp 10% und es wird ähm, vierteljährlich ausgeschüttet. Ich zitiere wieder, Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, der den Fonds vor allem durch Anlagen in äh, den, also nochmal, also, Ich zitiere, Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, den der Fonds äh, vor allem durch Anlagen in Indien äh, in Aktien indischer Unternehmen erreichen will. Also da sind dann eben sowas drin wie die HDFC Bank, Hindustan, Unilever, Ultratech, Zement, Infosys, ähm, Tata natürlich, ähm, Power Grid Corp of India, äh, Mah äh, Mahindra Bank und ähm, solche Geschichten. Ähm, 30% im Finanzsektor. Ähm, Konsumerprodukte äh, 12%, äh, Industrie, äh, also Industrials, also sozusagen dann äh, Konsumgüter, nicht Konsumgüter, sondern äh, Investitionsgüter 8%, äh, 8% äh, IT und so geht das halt dann äh, äh, weiter. Und äh, die Investmentphilosophie äh, wird gesagt, ist eben Bottom-up-Auswahl, eigenes Research und basierend auf fundamentaler Analyse, also letztendlich äh, Viertel, jedes Vierteljahr äh, eine Ausschüttung, 10% pro Jahr indische Werte. Was sagst du? Das war schon mal
0: ein sehr schöner Pitch des Fonds, <lacht> so vom grundsätzlichen Konzept her, Albert. Und das klingt ja auch im ersten Moment eigentlich ganz gut. Ja, die äh, waren auf dem
1: Mond letztens, die Inder, ja? das haben wir noch nicht <lacht> geschafft.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, also, äh, das, die grundsätzliche Idee ist nicht schlecht, das Portfolio ist... Äh, in Ordnung konzipiert, sage ich mal so. Ähm, das Problem hier ist bloß, ich hatte den selbst mal im, im, im Bestand, äh, ah. ihn dann verkauft, deswegen muss ich mir so minimal selbst an die Nase fassen, ähm, weil ich da, ja. oder nee, eigentlich muss ich mir nicht selbst an die Nase fassen. Warum hast du ihn ich gekauft
1: hab, und warum hast du ihn verkauft? Das ich unsere Hörer zuhören,
0: interessiert? Ich habe ihn gekauft, weil es zum damaligen Zeitpunkt ein noch nachhaltig ausschüttendes Indien-Produkt war. Es war das ausschüttendste Produkt auf dem indischen Markt, muss man erstmal so sagen. Und zum damaligen Zeitpunkt waren die Zahlungen nachhaltig. Ich habe mich dann getrennt, als die Zahlungen nicht mehr gedeckt waren. Und die sind jetzt auch schon über ein Jahr nicht verdient. Diese 10%, die kommen einfach gerade äh, nicht aus verdientem Geld. Und da kann so ein, so ein, so ein Fondsziel... Mhm. Sagen, Kapitalwachstum, Ausschüttungen, dies, das. Äh, die können alles behaupten, äh, äh, Lippenbekenntnisse. Fakt ist, die zahlen zu viel aus. Fakt ist, die äh, machen aktuell keine Anstalten, das zu ändern, weil sie eine entsprechende Ausschüttungspolitik zugrunde liegen, äh, liegen haben, die 10% vorsieht. Ähm, 10% äh, da müssen noch Kosten weg. Also die haben mal... Effektive Renditevoraussetzungen von so, von so 11% ungefähr, die sie brauchen, um nicht aus der Substanz zu zahlen. Hm. Das ist natürlich sportlich, dafür, dass der indische Aktienmarkt bewertungstechnisch sehr weit oben ist. ist einer der bestgelaufensten Emerging Markets. Heißt, die haben schon in Bestzeiten gerade so es geschafft, das zu halten, und jetzt trübt sich das Bild so ein bisschen ein. Es wird immer offensichtlicher, dass sie es sich nicht leisten können. Gleichzeitig wollen sie aber die Ausschüttungen nicht kürzen, weil die Anleger, das ist ja der einzige Grund, warum Anleger das Produkt halten. Und da gibt es halt mhm. sehr große, es gibt extrem viele Interessenskonflikte. Mhm. Die Anleger okay. verstehen es nicht, haben auf gut Deutsch keine Ahnung, was abgeht im Produkt, mhm. äh, wissen aber, sie brauchen Ausschüttungen. Die Fondsmanager... Mhm. Wissen, es ist nicht gut, es schadet eigentlich, was gerade passiert. Wir schütten viel zu viel aus, wir zerstören das mhm. Kapital, äh, mhm. aber wir brauchen die Anlegergelder und die Anleger erwarten es von uns. Ähm, mhm. Gleichzeitig, dann haben wir noch den indischen Aktienmarkt, der auch sehr hoch bewertet ist. Äh, also das sind so viele, ist also so eine Gemengelage, die mhm. kontraproduktiv ist insgesamt. Mhm. Ähm, und auf der jetzigen... Jetzt, auf der jetzigen Basis kann ich da niemandem guten Gewissens sagen, dass man da investieren kann. Äh, man zahlt sich sein eigenes Geld zurück, wenn man jetzt investiert hm. und versteuert das dann auch noch. Also das ist,
1: ist ja nicht ein schneeballeffekt weil wenn ich jetzt einsteige dann äh, und, und jemand der nach mir einsteigt, der zeigt ja dann plötzlich meine Rendite sozusagen. Also sie sind ja darauf angewiesen, immer neue Leute zu zu generieren, weil sie wenn die Substanz ja immer geringer wird, dann müssen sie ja immer neue Einzahler haben, die erstmal was was einzahlen und dann im nächsten ab dem nächsten Quartal dann profitieren sozusagen. Aus aus, aus Sicht der Fondswirtschaftlichkeit
0: ja, ja. Ja, ja, aber also aus Sicht der Fondsgesellschaft hm. braucht es das, ja. Es ja. braucht es aber nicht aus, aus individueller Sicht. Also jeder zahlt ja. sich, wenn dann, sein ja, okay. eigenes Geld zurück. Weil NAV pro Anteil. Also, mhm. also so, du würdest niemals das Geld eines anderen nein, nein, bekommen. Nein, nein, aber, aber, schon, aber
1: der Fonds als Ganze muss ja irgendwie überleben.
0: Fonds als okay. Ganzes braucht neue Zuflüsse, genau. Okay. Äh,
1: also halte ich mal fest. Es ist eigentlich ein gutes Produkt, die Idee ist auch brauchbar und die Auswahl ist auch gut. Man müsste halt jetzt mal in Gottes Namen runter auf was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Prozent, jetzt weil halt der Markt nicht so gut gelaufen ist und dann kann man ja wieder, wieder anziehen. Aber wenn man sagt, vorwärts immer, zurück nimmer, dann hat man sich selber irgendwie so in die Ecke manövriert, wo man nicht mehr rauskommt.
0: Genau, also das Produkt
1: selber ist ja nicht schlecht. Man, man darf halt, muss halt weniger auszahlen, weil der Markt einfach nicht mehr hergibt.
0: Genau. Und das ist halt noch nicht realisiert worden. Hm. Und solange. Die Anleger es nicht wollen, passiert es nicht. Das ist wie Politik, wenn, hm. die, wenn die Menschen, äh, ich, ich will es jetzt hier nicht übertreiben mit politischen Themen, aber wenn die, Poli wenn die Menschen etwas wollen, was ihnen dann schadet, dann kriegen sie das auch, solange sie das wollen, was ihnen schadet. Und da sind die Fondsmanagementgesellschaften auch ganz opportunistisch. Wieso sollen wir die Anleger bevormunden? Die hm. wollen doch etwas, was ihnen selbst schadet. Ähm, und, und da ja. müssen wir als mündige Anleger wissen, wollen wir dieses Spiel mitspielen? Nein, ich will es nicht mitspielen. Dieses ja. Ja, Selbstbetrugsspiel in, in, in dem mhm. Fall. Ähm, aber, aber ich, ich will es nicht ausatmen lassen, Albert, lass uns lieber zum nächsten Titel übergehen. Genau.
1: Ich sagen, also wir haben ja drei aus zwei, also wir haben ja schon zwei Nieten gezogen. Jetzt kommt der dritte äh, äh, Fond. Ich wieder den Fond pitch, du wieder die Bewertung. Also heißt es woll. Das ist der Simplify. Volatility Premium ETF, also wieder ein ETF von der Firma Simplify, mit einer Rendite von knapp 16 Prozent, ja, monatliche Ausschüttungen. Also du hältst einen Anteil, der kostet dich 23 US-Dollar, dann bekommst du 30 Cent pro Monat wieder zurückbezahlt. Die Kostenquote 0,66 äh, Prozent. Und ich lese jetzt einfach mal so ein paar Buzzwords mit und die behältst du beim Hinterkopf und erklärst die uns danach. Also es ist der erste WIX Income Strategie ETF mit Options-Hedging, gelauncht im Mai 21, also sehr äh, äh, jung, ähm, Einkommen. Einkommen eben durch den Verkauf von Volatilität. Wir hatten ja ein paar Folgen vorher schon diese Long wohler fonds aber das hier ist ein bisschen ein anderes ähm, Spiel, weil die schütten halt nichts aus, die wir da vorgestellt hatten so. Und äh, wie einsetzen? Also laut Empfehlung von Simplify, du kannst es als Ersatz für traditionelle Hochdividendenwerte verwenden, als Ersatz für Aktien, wenn die Dividendenrendite nicht mehr stimmt, weil die Kurse eben sie Indien so hoch gelaufen sind oder eben als Diversifikation des Gesamtportfolios, weil es doch ein sehr eigenständiges Risikoprofil hat. So, jetzt was machen die Jungs? Also, sie haben eine Short-Wohler-Strategie, mit deren Hilfe man ein solides Sie sagen, substanzielles Einkommen erzielt. Ich vermute mal, das ist das, was wir ja kennen von dir und Louis auch, dieses äh, Covered Call schreiben. Und damit wird äh, sozusagen einfach äh, Kohle generiert. Wunderbar. Nun ist es aber so, wenn eben der Wix, also der Volatilitätsindex, irgendwie anfängt rumzuflippen, dann äh, ist diese Short-Volatilitätsstrategie in Gefahr. Und dann wird halt ein moderates Budget, so wie Sie schreiben, für den Schutz der Strategie verwendet. Das sind die sogenannten Wix-Call-Optionen, die bringen Geld. Wenn der WIX eben explodiert. Das Ganze wird dann taktisch jeden Monat gerollt und die und dann eben die äh, monatlichen Ausschüttungen. Und ähm, ja, die Werbung ist eben wir sind der Ansicht, so zitiere ich das Fondsunternehmen, dass viele traditionelle Einkommensquellen den Bedürfnissen der Anleger im heutigen Niedrigzinsumfeld nicht gerecht werden. Unser Fonds zielt darauf ab, einen attraktiven Einkommensstrom und eine Quelle der Diversifizierung zu bieten und gleichzeitig Risiken zu vermeiden, die mit anderen ertragsbringenden Anlageklassen verbunden sind. So, jetzt haben wir Long und Short Wohler, wir haben Optionen und was weiß ich nicht noch alles und 16% Rendite pro Jahr. Da frage ich doch dich, ist das die dritte Niete von drei oder können wir jetzt auch irgendwann mal was Positives berichten?
0: Ich war da gerade, am Wochenende weg, als du mir diese Mail gesendet hattest, und ich war so richtig, ich war so richtig, uff, was hat er mir denn da geschickt? Bei allen ja, drei Challenge, und, mein lieber. Und, 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 äh, und beim, beim s Svol, beim Simplify Volatility Premium ETF, da äh, ich hatte es mir davor nur mal ganz, also bevor du mir die Mail geschickt hast, mhm. hatte ich es nur mal ganz oberflächlich gesehen, ähm, und da ist es einfach durch meinen Bullshit Raster geflogen. Wenn was 16 abwirft mit einer Strategie, die ich nicht verstehe, es besteht eine nahezu hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das totaler Mist ist. Also ich habe einfach noch nie sowas gesehen, was nachhaltig 16 abwirft, ohne kompletter Mist zu sein. Ähm, deswegen war mein Bullshit-Antwort, äh, mein Bullshit-Radar hat mir gesagt oder mein Raster hat mir gesagt, nein, das ist alles Mist. Deswegen habe ich auch geschrieben, alles drei Mistwerte, lasst uns dazu ein Video machen, Albert. Und ich muss mich korrigieren, ich muss zurückrudern, der eine, der ist kein Mist. Das ist, ähm, äh, wir können da ganz gerne, Albert, nochmal eine eigene Folge zu mhm. diesem Komplex machen. Das, äh, das gibt das her eine eigene Folge, das Thema. Ähm, heute guck wir nur anschneiden. Ähm, die Perle im Renditescherbenhaufen. Die Perle im Renditescherbenhaufen, so könnte man es ausdrücken. Also wir, wir haben es hier mit einem relativ offensiven Produkt zu tun. Das ist ja klar. Wir haben eine erwartete Barrendite von 16 Prozent und on top noch Kurspotenzial. Also viel Renditeerwartung heißt, kann nicht defensiv sein. Es kann kein, kann kein äh, Tagesgeldersatz werden. Wenn man sich aber mal im Detail ansieht, dann wird einem klar, dass das Verhältnis aus Rendite und Risiko sehr sehr attraktiv ist. Also ich habe ein hohes Risiko, habe aber auch eine sehr hohe Rendite und ähm, da finde ich die Trade-off, also es passt, das Verhältnis ja. aus eingegangenem Risiko, was vorhanden ist und mhm. erwarteter Rendite, das ist sehr attraktiv ähm, und das ist deshalb so, wenn wir so ein bisschen in die Strategie einsteigen, wir können es das nächste Mal gerne äh, vertiefen. Ähm, also wir haben es hier mit einer Strategie zu tun, wo erst einmal, wir lassen mal das Call-Option-Hedging kurz weg. Es wird, also die, wir, wir steigen mal woanders ein. Vix, Future, Vix Futures, die haben die Eigenschaften, wenn man die kaufen würde, Vix Futures, dass sie die ganze Zeit an Geld verlieren. Contango, die verlieren die ganze Zeit an Geld, an, an Wert. Und das ist das Problem, ja. wenn wir Long Vola gehen wollen und wir jetzt Vix Futures kaufen. Aber wir bluten dann, aus. Dann bluten wir aus. Wenn man sich da ETFs ansieht, die rollierend in solche Wix Futures investieren, die sind minus -99 99,999% und fallen immer, immer weiter. Mit zwischendurch Ansprüngen, wenn die Wohler steigt, aber fallen langfristig extrem stark. Und was macht dieses Produkt hier? Das geht einfach short auf Wix Futures. Heißt, du hast diese mathematische Sicherheit des Wertverlustes, auf deiner Seite ist nicht so wie bei Aktien, wenn du bei Aktien-Short bist, Aktien steigen im Erwartungswert, heißt du hast die Wahrscheinlichkeit gegen dich beim aktien -Shorten. Hier hast du ein Asset, was langfristig immer nahezu 100% verliert, also erstmal aus Sicht der Wahrscheinlichkeiten und deine Ertragsquelle ist genau das bei diesem Fonds, dass die Wix-Futures immer weiter an Wert verlieren aus Sicht der Wahrscheinlichkeiten und dann äh, und daraus ergibt sich eine sehr hohe Renditeerwartung. Ähm, das ist nicht unriskant, wenn der Wix durch die Decke geht. Dafür ergänzt das Management Call-Optionen und ist auch nicht 100%, 100 im fondvolumen wix short sondern, äh, sondern nur 25% heißt, sowohl das Sowohl das eigentliche Short ist sehr gepuffert und man hat on top noch Calls als Hedge, falls der Wix ex explodiert. Aber es Ach. ist eine funktionierende Strategie. Nackt, wenn man das na nackt machen würde, einfach nur gesamtes Volumen des Fonds, Short gehen auf Wix Futures, hat eine Renditeerwartung von 100% PA.
1: 100% PA. Das hier ist nur 25%. Und, nur mal ganz kurz für uns ja. rein. Du machst das deshalb. Der Erwartungswert ist negativ und weil ich shorte, gilt Minus mal Minus gibt wieder Plus. Deshalb habe ich dann nachher eine positive Erwartungswert. Nur vielleicht nochmal für die Laien unter uns, die ne, shorten ist ja negativ und Erwartungswert negativ. Also wir multiplizieren das beide miteinander und damit kommen wir dann bei unserem 100% positiven Erwartungswert raus. Genau,
0: äh, genauso genau so ist es. Ähm, ich, ich verkaufe hm? etwas teurer und kann es günstiger zurückkaufen oder lass es einfach auslaufen. Und daraus genau. ergibt sich, und, und, durch diesen Verkauf, dann nehme ich Geld ein beim Verkauf, und wenn es mhm. wertlos ausläuft, muss ich es nie zurückkaufen. Also ich habe einfach Geld eingenommen, ähm, und das hat zwischen 2011 und 2018 eine Verzwanzigfachung in einem nackten Pureplay-Produkt gebracht. Also absurd hohe Rendite, Verzwanzigfachung. Hier haben wir eine abgeschwächte nur 25% Short plus ein äh, ja, Black Swan Hatch. Hm. Und daraus ergibt sich immer noch ähm, eine solide Renditeerwartung von 16%, ich die jetzt sagen Also mit anderen Worten, ist.
1: haben wir ja sozusagen, wir verwässern und, und verkonservativen ja die 100% zu jämmerlichen, miesen 16%. Prozent ja. Also in dem Kontext sind die 16% ja überhaupt nichts Dolles mehr, sondern eigentlich eine ziemlich müde Geschichte. Ja, wenn du sagst 100% äh, Pure Play und dann mit Vorsicht und konservativ auf 16% runtergedampft.
0: Äh, genau, äh, weil die Strategie hat den kleinen Haken, wenn man es Pure Play macht, 100%, ja. äh, 100 des Fondvolumens Short Wix, dann würde eine Verdopplung des Wix reichen und man ist pleite. Und genau <lacht> deshalb ist man nur 25% short und mhm. kauft sich Calls auf den Wix, um auf den Ansprung gehasht zu sein. Und dann ist man nach ja, Versolidisierung Na. der Strategie Na. immer noch bei 16%, die verdient sind. Und da muss ich mal sagen, hey, es gibt so viel hochriskanten Mist am Markt. Hier finde ich wenigstens das Verhältnis aus Reward und recht hohem Risiko. Es Passt hm. einfach zusammen.
1: Okay, also mit anderen Worten, ähm, wir können sagen, wer sich für dieses äh, Trio interessiert, ähm, lasst mal folgt Elon auf Twitter, äh, lasst mal die Indien-Sache, aber den s könnt ihr euch mal angucken. Wobei jetzt müssen wir jetzt nochmal zum Schluss, denke ich mal, ein bisschen ähm, äh, Wein, äh, Wasser in den Wein gießen, Salz in die Wunde streuen oder wie man das auch immer merkt. Bei eurem Broker, eures Vertrauens, der in Deutschland BaFin reguliert ist, werdet ihr die nicht bekommen. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich das sehe, kriegt man die alle drei, so man sie denn haben wollte, sowieso nur über Swissquote oder, oder Flowbank, also einen, einen Schweizer Broker. Selbst CapTrader hat es zumindest nicht. Das habe ich schon mal ähm, äh, recherchiert, ähm, weil das eben ein ETF ist, ein US-amerikanischer ETF, der hier nicht die nötigen Papierchen abliefert, sodass eben äh, CapTrader den für äh, Leute mit Wohnsitz in, äh, in Deutschland einfach sperrt.
0: Man kriegt ihn bei IB bzw. CapTrader über Umwege. Also, das geht über Umwege. Im Direkthandel gibt es ihn nicht. Da äh, hast du völlig mhm. recht, man kann ihn nicht direkt kaufen. Aber über einen Umweg kann man ihn kaufen. Ähm, Diese
1: Optionsgeschichte, die wir
0: schon genau, mal gesagt haben. Über, okay. über die Andienung mit Short Put. Ähm, also, es ist wie eine Limit-Order einzustellen. Und wenn der Kurs dann unter das Limit fällt, und das Optionslimit, dann bekommt man die Andienung 100 Stück. Ähm, aber. Ja, man muss äh, dann
1: leider annehmen, ne? Dumm gelaufen.
0: Muss man leider kaufen. <lacht> <lacht> nee, also. also ähm, ich finde, das ist hier ein, der S-Wall, das ist ein, wenn überhaupt, ein Profi-Produkt für Anleger, die ein bisschen verstehen, was sie machen. Und dann ist die Andienung per Short-Put das kleinste Thema. Also genau. äh, Wollen aber, wir aber
1: nur noch mal gesagt haben. Ne?
0: Von, den, von den dreien ist das echt noch eine Überlegung wert. Und selbst ich bin am überlegen, ob ich mir das als, als Offensivkomponente mit ins Depot ergänze. Weil ähm, ich habe Stark begrenzte Risiken, eine sehr, sehr hohe Renditeerwartung. Und wenn ich mir so anlege, was manche Anleger machen, äh, irgendwie REITs kaufen, die zwar 10% zahlen, die 90% Fremdkapital gehebelt sind, da reicht 10% Rückgang in der Bewertung der Assets und diesen Pleite. Das machen die für 10% Rendite und die habe ich stark begrenzt. Beim S-Wall habe ich ein stark begrenztes Risiko und mache 15% pro Jahr. Also, ich finde das Risk-Reward-Verhältnis ist viel besser als bei Morgan reads oder, oder dergleichen.
1: Da bist du ja ein richtiger Fanboy geworden hier, mein Lieber. Und ich kriege noch eine Finderprämie, dass ich dir sowas noch habe vor die Tür schmeißen können. Das freut mich ja. Ja, dann würde ich sagen, meine Lieben oder? wir sind durch, Anton. Dann verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Danke, dass ihr uns hier auf dieser Produkttour Ich frage für einen Freund... Äh, gefolgt seid. Und äh, wie Anton schon angekündigt hat, natürlich werden wir es uns nicht nehmen lassen, dann auch mal eine Single-Auskopplung noch über den S-Volt zu machen. Wir werden gucken, wann es kommt. Ihr werdet es sicherlich äh, mitbekommen, wenn ihr einfach hier den Feed abonniert. Und in diesem Sinne sage ich erstmal, danke Anton, dass du deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Und macht's gut, bis nächstes Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, Albert. Mach's gut. Ciao.